0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou a Kel
0: Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre o filme Tar, estrelado por Kate Blanchett e dirigido por Todd Field. O filme que é uma cinebiografia fictícia, a gente pode dizer, né, sobre a Lydia Tar essa personagem que muita gente achou que era real, <risos> ou pelo menos baseada né, em alguém real, mas uma invenção né, do Todd Field, que é também autor do roteiro original. Ele também é produtor do longa Todd Field, que vem aí de um período sabático, né? Vem aí de muito tempo sem dirigir um longa metragem. Ele que só tem três longas na carreira. Curiosa a filmografia do Todd Field. Ele já é um, um cineasta experiente porque ele foi mentorado, vamos dizer assim, por ninguém mais, ninguém menos que Stanley Kubrick, que é o...
1: É, né? Dá para perceber assim, sabe? <risos> porque essa coisa cerebral, sabe? Essa é... coisa intelectual do filme, acho que tem influências mesmo.
0: E o primeiro longo que ele dirigiu foi o Entre Quatro Paredes, lá em 2001. Filme que teve uma repercussão boa no Oscar, né? Daquele ano. Depois... Teve aí um hiato, só em 2006 que ele fez o segundo longa, que é o Pecados Íntimos, que também teve aí uma boa carreira na temporada de premiações. E só agora, em 2022, que ele dirige o terceiro longa. O né? Tar com a Kate Blanchett vivendo essa maestrina, que é a diretora da Filarmônica de Berlim Lidia Tarr
1: alto lá que ela não ia gostar que você chamasse ela de maestrina porque Uma ela provocação. que seja chamada de maestro
0: <risos>
1: <risos> mas aqui eu tava lendo que por, teve esse tempo né? 16 anos que o Todd Field não lança filme, mas ele esteve trabalhando em, em projetos, né, que não sim, foram, sim. não chegaram a ser produzidos, não chegaram a ser filmados e tal, então o moço estava aí tentando fazer coisas, né, serem realizadas, mas não é, foram, tipo, eu Acredito teve.
0: que ele tem um perfeccionismo que ele também puxou do padrinho Kubrick lá <risos> atrás. Né?
1: Pois é, e aí eu tava lendo que tinha adaptação... É, de livro, é, né? Tinha uma série outra de cinebiografia de um soldado inclusive, um soldado desertou. Então ele gosta também desses temas espinhosos de personagens assim, sim, são sim. difíceis, né? Mas acabou que esses projetos todos dele não foram para frente. E que bom que ele retorna com esse filme, já retornando direto pro Oscar assim, né? Super aclamado.
0: A é verdade. Bom, o Tar no Oscar tá concorrendo as seis estatuetas: melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, melhor fotografia, melhor montagem e melhor atriz principal para Kate Blanchett. Não é brincadeira, né? Só categorias importantes. E para a gente falar sobre mais esse filme do Oscar 2023, a gente recebe aqui no nosso podcast novamente Ana Lúcia Andrade. Tudo bom, Ana?
2: Ei gente. Tudo bom. Bom estar aqui com
0: vocês. Massa, bom demais. E também conosco novamente, Larissa Vasconcelos. Tudo bom, Lari?
3: Oi, gente, tudo bem? Sempre ótimo estar aqui de novo.
0: Bancada feminina aqui para a gente falar sobre um filme que tem muitas questões né, que envolvem aí a, as pautas feministas. Né? Vamos discutir aqui um pouco disso e outros aspectos desse longa-metragem, que é um dos destaques aí da temporada. Antes da gente começar aqui, só fazer aquele convite rápido para você vir conhecer o Cineclube Cinematório. Se você ainda não apoia o Cinematório, entre lá no nosso site, cinematório.com.br e clique no banner do Cineclube, porque é através dele que você nos ajuda a manter os nossos podcasts no ar. A gente criou o Cineclube para a gente ter como financiar o nosso trabalho. Né, manter não só os podcasts, mas também o próprio site. E além de ajudar o Cinematório, você recebe conteúdo exclusivo produzido só para apoiadores do Cinematório. Muita coisa legal para quem ama cinema como a gente. Então entre lá em cinematório.com.br, clique no link e aí de lá você vai poder entrar na plataforma Orelo que é a plataforma brasileira de podcast, e o CineClube funciona por meio da Orelo. Lá você pode apoiar o nosso podcast e pode escutar o nosso podcast também. Se você não puder apoiar agora, só de ouvir nosso podcast pela Orelo, pelo site ou pelo aplicativo, que é muito legal, aí você já nos ajuda, né? Porque a cada play, por meio da Orelo, tá, gente? Só pela Orelo. Não adianta ouvir pelo Spotify ou por outro aplicativo, não. A gente sabe que tem um monte... Mas é só pelo aplicativo da Orelo que você nos ajuda né, para a gente ser remunerado, tá bom? Então fica a dica para você nos ajudar. Fica aqui o convite também né, para você vir se juntar a nós. A gente vai ficar muito, muito feliz se você vier fazer parte da nossa comunidade cinéfila. Se quiser mandar um e-mail, tiver alguma dúvida é só escrever para contato@cinematório.com.br.
1: Eu quero convidar também para o nosso fórum lá no Orelo, para que todo mundo possa comentar, dizer se concorda ou discorda do que a gente conversou aqui no podcast. É, vamos lá, gente. Vamos, <risos> vamos movimentar aquilo lá. <risos> eu não vou desistir. É que eu acho bem legal assim, a gente ter um, esse espaço assim, né? É, porque fica tudo tão. Meio disperso nas redes sociais, tem comentários no site e tal. Eu falei, aqui é um bom espaço para a gente, talvez, tentar concentrar um pouco, sabe? As, os comentários sobre os podcasts em si, né? Sobre os nossos, os nossos debates. Então fica aqui o meu convite. Bora lá.
0: A gente falou que Tar é um dos destaques da temporada de premiações e não é só por causa do Oscar. Né? O filme vem trilhando aí uma carreira vitoriosa desde a sua estreia mundial no Festival de Veneza de 2022. Lá, a Kate Blanchett já havia faturado o prêmio de melhor atriz. E aí depois foi uma série de premiações em que ela emplacou indicações e também vitórias. Por exemplo, no Globo de Ouro, né, Kel? Lá no Globo de Ouro, ela esteve lado a lado com a principal rival, entre aspas, no Oscar, que é a Michelle Eau do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Só que no Globo de Ouro tem duas categorias, né? Então Sim. elas puderam ter seu brilho.
1: No Globo de Ouro tem essa vantagem. A gente pode premiar tanto no drama quanto, quanto no, na comédia, né? ou musical, e assim a Michelle Yeoh e a Cate Blanchett ambas ganharam o Globo de Ouro eu não é. pude escolher entre as duas <risos> aqui já revelando meu voto, né, <risos> porque claro que tinha outras indicadas eu também já coloquei outras indicadas mas não tive esse problema que os votantes do Oscar estão tendo que é ter que escolher entre as duas assim. eu acho que são as duas de maior destaque mesmo durante o ano é, antes de vetar, para mim era Michelle Yeoh com certeza e agora, depois de ver e revertar, cara, é outro patamar.
0: É, realmente uma das grandes atuações da Kate Blanchett, ela chega aí ao Oscar, né, como uma das favoritas. A gente tá gravando esse podcast antes do Oscar, né, então não vamos comentar aqui sobre a vitória ou não, obviamente, mas, sem dúvida nenhuma, uma das grandes atuações dessa temporada. Mas o elenco também tem outras atuações dignas de nota né? a gente tem a Noémie Merlin que é a atriz francesa muito lembrada por o retrato de uma jovem em chamas e temos também a Nina Ross uma das grandes atrizes alemãs atriz que está em muitos dos filmes do Christian Petzold né? um dos diretores contemporâneos do cinema alemão mais prestigiados e também temos a Sophie Kauer é isso mesmo? Isso. Sophie Kauer, que interpreta a violoncelista que vai ser pivô né, de um dos principais conflitos da trama.
1: Ela é uma musicista na vida real.
0: Ah, é? Uhum. Engraçado que ela me lembra alguma outra atriz que eu fiquei pensando que era essa atriz, que eu não tô me lembrando agora do nome. Mas, enfim, curioso. E temos o Mark Strong também, né? um ator que a gente já viu muito aí, fazendo aqui um dos é, colegas de trabalho da Lídia Tarr. Enfim, um elenco muito bem montado e a equipe técnica também. Né? Florian Hoffmeister na direção de fotografia, temos a Mônica Willy na montagem e ainda a Ildo Guanodottir, que é a compositora da trilha sonora original vencedora do Oscar pela trilha sonora de Coringa, né? Entrou, inclusive, para a história aí como das poucas compositoras que já ganhou essa estatueta.
1: Ela também assina a composição da trilha de Entre Mulheres.
0: Então vamos falar, né? Já que o assunto que agora é a música, vamos falar sobre Tar, que é um estudo de personagem, a gente pode dizer, né? A gente vê nas descrições do filme aí, Falando sobre drama psicológico, né, uma coisa assim de tentar encaixar em alguma gaveta de gênero, mas o fato é que é um estudo de personagem, né, do início até o final. A Lydia Tar, personagem da Kate Blanchett, está no centro das atenções e ela gosta de estar no centro das atenções, né, Kiel? Fala um pouco para a gente da Lydia Tar, o que é essa personagem <risos> para você?
1: Que resposta
0: <risos> lhe Não, pareceu, a Lydia, Lydia Tar?
1: A Lídia, tá? Ela me fascina, sabe? Como personagem, como construção de personagem. Porque, na primeira vez que eu vi o filme, eu fui completamente tomada, assim, por esse percurso, né? De alguém que você tem essa curiosidade, que você tem uma certa admiração pela inteligência, né? Admiração pelo posto que conseguiu, né? Porque, afinal de contas, é uma mulher... Num, numa posição ali onde pouquíssimas mulheres conseguem chegar, e ela tá lá. Mas isso vai, aos poucos, sendo desconstruído, assim, né? Você vai rejeitando ela ao mesmo tempo que começou uma certa admiração, você começa a desconfiar, você começa a rejeitá-la, até ter esse percurso junto da personagem, né? De uma, de uma queda mesmo, assim. Então, eu, eu acho que os temas que o filme aborda pela lente da Lydia Tar são muito instigantes para a gente, principalmente no mundo que a gente vive hoje, e que vai te tirando, assim, de certas... Talvez algumas certezas sobre esses temas que poderiam ser levantados, né? Essa questão de é, separação do artista e de sua obra, a questão ali das relações de poder mesmo, assim como que ela, mesmo sendo mulher, né, uma mulher lésbica, ela acaba reproduzindo o machismo, né, Ela reproduz o que homens poderosos fazem e se torna também uma predadora. A questão também da cultura do cancelamento, né? Como que o filme, ele meio que faz uma. Ele utiliza dos mecanismos da cultura do cancelamento, assim. Ele, ele faz um desenho de como que acontece, geralmente. Inclusive, se você pegar, por exemplo, o caso da Carol com K, uma coisa bem assim, <risos> popular, <risos> bem popular, eu fiquei observando como que se parecem. É, essas, esses arcos de personagem, digamos assim, ah, que era uma pessoa admirada, de repente acontece algo e isso vai sendo destruído e como que acontece para a pessoa retornar, né? E aí tem toda essa questão, ah, vamos voltar às raízes, vamos <risos> vamos sumir por um tempo, enfim. Então eu acho que o, o filme ele conjuga muito bem essas questões contemporâneas a é esse estudo de personagem que você falou. E como se não bastasse, eu acho que você tem aí chaves diferentes de entendimento do filme, sabe? Você pode pensar ele como esse drama, né? Que é, né? Que é, é tem esse peso de fato, assim de você ver o quanto que as relações de poder ali são afetam as relações que seriam afetivas, mas na verdade só são é, de negócios mesmo. Como o próprio, no próprio filme, né? a, a esposa dela fala, tudo, todas as suas relações são transacionais, tirando a relação com a filha adotiva, né? que é a única que talvez é, tenha esse afeto verdadeiro. O resto foi tudo assim pensado para manter-se no poder. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto muito uma, uma vibe de sátira, sabe?
0: É, o filme é muito engraçado. Sim,
1: e eu acho eu que, que esse humor, esse humor que ele coloca em vários pontos específicos assim, que no é. final é super irônico também.
0: Isso, é, é essa chave de humor.
1: É, né? é, é, da ironia, né, é. É, é, é também uma sátira, sabe, então eu Sim. acho que é muito inteligente, é um roteiro muito inteligente. E é uma direção muito inteligente, porque a gente tá todo mundo muito falando sobre a atuação da Kate, assim, que é maravilhosa mesmo, né? E, e a personagem foi escrita para ela. O Todd Field falou que se não fosse com ela esse filme não existiria mesmo. E ela teve uma super preparação. É, ela aprendeu piano, aprendeu né, um pouco da regência,
0: falar, falar
1: alemão, alemão e, e isso é muito natural, né? Essa quando, como ela muda de uma língua para outra, assim, que eu acho incrível de quem fala mais de duas línguas, essa mudança de uma língua para outra numa mesma conversa, isso é fascinante. Aprendeu Enfim. a tocar
0: acordeon.
1: <risos> Aquilo eu acho que não precisou aprender muito não, né? É só fazer uns barulhinhos. É, é porque tem
0: um, tem um vídeo no YouTube, né, que ela fala sobre essa cena que é muito engraçada. pois a gente coloca aí para vocês é. verem no, nos extras aí do podcast.
1: Então, eu acho muito inteligente, sabe? Como que ele também coloca essa ironia, assim, porque tá querendo te fazer não só questionar essa pessoa, né? Enquanto uma, uma pessoa admirada, enquanto ídola, que está ali, na verdade, sendo uma grande farsa, vamos dizer assim, no sentido moral da coisa, né? Porque a gente entende que ela realmente tem o talento, sabe? muito bem de música, se dedica à música, né? é A paixão dela, acho que isso é evidente. Mas, ao mesmo tempo, esse posto de alguém tão admirado é questionável pelo, pelo seu comportamento, né? É, e aí, eu, eu, sabe, pensei muito como que essa sátira, né, essa ironia toda, também atua pra gente virar um pouco a chave para nós, assim, sabe? para pensar as nossas incoerências e também o os, os nossos tipos de julgamento diante dessas, dessas figuras. Dessas uhum. figuras, assim, todas. É, então, são muitas camadas. Eu acho que dá pra discutir sobre várias coisas com esse filme. E é isso que me, que me impressiona e que me deixa tão empolgada com ele, assim. Porque na segunda vez que eu revi, eu já não tava tão mais... É, Ligada ao percurso da personagem, mas sim nas relações e nos detalhes, assim, né? De, de observar as incoerências dela, as contradições dela, que estão nos detalhes do filme, né? Nos enquadramentos, no, naquilo que a gente não, não, não percebe, assim, de cara da primeira vez que a gente vê. Então eu falei, caramba, eu gosto muito desse tipo de filme, que toda vez que você retorna a ele, ele te traz informação
0: nova. É, isso é muito legal mesmo. Ana, o que, que você achou do Tar? Para você, um dos filmes que se destacaram aí nessa temporada de premiações mesmo? Para você, um dos favoritos?
2: É, eu acho que concordo com o que vocês falaram, né? Essa, a Raquel traçou bem essa, essa linha complexa dessa personagem, né? E é, e é curioso, né? Porque o Kubrick, além do, do, do diretor ser lá o pianista do, do Olhos Bem Fechados...
0: É. Que, isso.
2: Discípulo do Kubrick. Ele é
0: ator também, né? Ele fez muitos papéis antes de começar a dirigir. E um deles é esse, no de Olhos Bem Fechados.
2: É. Me lembrou muito o Barry Lyndon do Kubrick, sabe? Sim. Que a, a sim. chamada era ascensão e queda de um oportunista, né? E eu achei que é o auge e a queda de uma pessoa patética, né? Nessa ideia do Patos Atravessando essa dimensão humana De uma personagem Permeando o seu universo de ser Sim. Levando a gente a, a, a emoção, a comoção Ao terror e até a tragédia né, Se a gente pensar Então, eu gosto também Muito da direção A Raquel destacou bem Porque é claro que a Kate Blanchett está maravilhosa Aliás, eu sempre falo que é sacanagem com o ator falar isso, mas eu acho que ela sempre devia ser ao concurso, porque <risos> ela para fazer uma pontinha que ela é maravilhosa, né? É. E o filme é dela, né? Ela carrega o filme, ela rege o filme nas mãos, né? Mas o diretor é fenomenal. Eu já gostava muito dos dois filmes anteriores dele, eu principalmente também. do do Pecados Íntimos. Sim, muito bom. Né? E ele é um narrador muito singular. Né? As coisas que o interessam, por isso que eu acho que também tem, não é exatamente o cinema do Kubrick, mas o tipo de, de consideração sobre a humanidade que o Kubrick também gostava de colocar na tela. Né? Sim. Então ele vai construindo isso meio como uma sinfonia. Até tentei aprender um pouco mais sinfonia, de uma sinfonia para poder falar sobre isso mas eu pensei nisso nesses né? quatro momentos da sinfonia que vão te levando de uma emoção para outra né que o filme vai vai construindo né e, e ele começa e geralmente uma sinfonia eu tava lendo que ela não começa muito lenta mas em alguns casos sim eu acho que é um caso que ele faz ele precisa primeiro te fundamentar a excelência dessa mulher para ele ir, ir colocando esses sinais sutis que vão determinar esse cancelamento que vai ser trágico para a personagem. Né? Que, afinal, o caráter de um grande artista refletiria na sua obra, então o público ele tem que compactuar, né, com, continuando a sua devoção após essa descoberta, né, com essa explicitação desse caráter, desse mau caratismo da, da personagem, que a gente não vê nada claramente, né? A gente vê sutilmente através do olhar de outros personagens e através de pequenos gestos dela no início que depois vão se exacerbando, né? Então você nem sabe aonde que o filme vai. De repente ele te leva, né, para um lugar. Eu gosto especificamente daquela cena que ela vai atrás da mulher e entra naquele buraco ali. É o momento que que ela começa a derrocada para valer mesmo, né, que ela entra quase que metaforicamente simbolicamente é, no submundo assim, né? mas eu gostei, gostei do filme, mas é um filme muito difícil né? não é um filme para qualquer pessoa para qualquer estômago tem que estar atento aos detalhes tem que ir, ir, ir sendo levado aos poucos para ir vendo onde é que ele está querendo chegar com
0: aquilo exatamente, né? o que eu gostei muito foi de como que ele constrói o mistério dessa relação né, entre a Lídia e a, essa Crista, né, que é essa ex-aluna, que a gente fica sem saber, uhum. assim, a princípio, se ela teve uma relação amorosa, se foi simplesmente uma questão assim, de ela barrar a menina, né, por causa de, de outras questões envolvendo ali a, o, as relações de poder dentro da orquestra. Né? Então... O filme, desde o primeiro plano, ele constrói isso pra gente, esse mistério, né? Você fica sem saber. Peraí, quem que tá conversando aqui nessa tela de chat enquanto a gente tá vendo ela dormindo no avião lá no fundo?
2: É, e depois ela assistindo, né, a regência lá no fundo, de costas. É, você, você tem que sim. construir na sua cabeça a relação por fragmentos, né? É. Isso é bem interessante
0: é bem interessante, né? Como que é um roteiro que tem essas lacunas e que te chama para preenchê-las, né? Faz você participar do jogo. Isso que é muito legal, diferente de outros filmes que simplesmente vão deixando informações no ar e que não quer dizer nada. Acaba o filme e você fica assim, tá aí daí. <risos> então esse eu acho bacana, sabe? Esse tipo de filme igual Tar que vai deixando as coisas subentendidas mas você consegue ir montando quebra-cabeça, né? É. Você participa do, do filme é. também. É, como um... a gente
2: constrói a personagem junto com a Kate Blanchett, né, assim, me senti uma coatriz assim. é.
0: e, e o que é legal o que a Kel falou, quando você vê pela segunda vez, você vai ligando os pontos, né? Aí com, com as informações já em mente, aí fica ainda melhor. Sim. Só para vocês terem mais têm... legal.
1: Só pra vocês terem uma ideia, assim, de detalhe. Por exemplo, na segunda vez que eu vi, eu percebi que quando ela abre a tela do computador dela, tem uma pasta Reviews. <risos> e na entrevista, na primeira entrevista que ela dá, né? Que abre o uhum. um filme com aquela entrevista que ela tá falando tão... É, tão autoconfiante. Ela fala que não... Não lê reviews, que isso não importa pra ela. E tá na área de trabalho dela, gente, uma pasta lá, reviews. É. Eu falei, tá vendo? Ó a contradição, é. sabe? Num detalhe muito de computador. Muito
0: legal isso, cara. Muito legal.
1: É,
2: e a, e a, a, a incoerência, ela é uma particularidade humana mesmo, né? Ele uhum. não, não trata ela também como uma vilã louca, Sim. enlouquecida e má, né? Ele trata ela como uma dimensão muito humana. De, de uma coisa que a gente não costuma enxergar em pessoas que a gente admira muito, né? E, e eu acho também que ele vai criticar muito esse meio da arte erudita, um meio elitista, branco, majoritariamente masculino e rico, né, de gente que se acha intelectualmente superior. E, e ela vai, como a Raquel falou, ela vai agir como um homem nesse lugar de poder. Então, para além da... Claro que tem a questão do gênero, mas para além disso, ele está criticando as relações de poder né, dentro desses meios, né?
0: Sim. Lari, fala para a gente da sua relação com a Lídia Tarr.
3: É, eu, eu vou junto aí com vocês, com tudo que vocês falaram antes. E também eu achei que é muito interessante essa discussão, que foi a, a primeira vez que eu vi uma discussão bem aprofundada sobre esse tema de separar obra do artista. É uma pauta interessante de ser abordada pelo viés que o que o Todd escolheu, porque a gente sempre está nessa, né? Principalmente agora com a cultura do cancelamento, que também é algo mostrado no filme. Até que ponto que que é válido, né? Separar ou não alguém? Até que ponto alguém sai ileso também, né? Descancelamento, né? Que, qual que é o trabalho do ator, do diretor, enfim. É uma, é uma discussão muito complexa, mas eu gosto daquela cena também, que é uma das iniciais que ela vai dar aula, e aí tem um aluno que começa a questionar várias questões, né, tipo, ah, eu não escuto é, Bay, eu não escuto Beethoven, e aí ela começa a falar, mas como assim, sabe, tipo, você não escuta por quê? Ah, eu também tenho os meus problemas, mas ela, fa ela faz de uma maneira muito escruta também, né? <risos> essa, essa discussão, e aí você fica... Talvez não fosse o melhor jeito, é... mas você, você também entende o ponto dela, sabe? Sim. E eu acho que é importante termos essa discussão, porque os bastidores, como a Ana colocou, né? E eu não acho que só da música erudita, mas de todas as áreas profissionais, os bastidores costumam ser um pouco sujos mesmo, né? As pessoas... É, em todas as áreas você vai achar alguém que vai puxar... Que você né, pode puxar o tapete de alguém de graça, uma, uma ambição um pouco desenfreada, né? É, enfim, não ter noção dos limites, né? Que eu acho que a gente precisa ter dentro de uma sociedade. E aí eu acho que é interessante ver isso num filme, desse ponto de vista... Porque você vê que tem, tem alguns limites realmente que a arte tem que ser separada mesmo, né, do artista. Porque a arte, ela permanece, né? O artista, ele morre, ele, é, ele padece, né? Sei lá, é um humano. Agora a arte permanece, né? O Beethoven, o bailes dão exemplos, né, de artistas que, sei lá, sobreviveram ao tempo. E eu acho isso muito interessante. Eu também gosto muito desses fragmentos que eles propõem, assim de apresentar ela, a gente fica super confuso, né? Como a Ana falou, é um filme difícil, achei um filme um pouco lento, assim, também, lento no, nesse sentido, né? Que você demora a entender o que, que é de fato, porque ele não, ele não te dá nada, né? Na cara. Você tem ideias de o que que a Tara é, como que ela é, você nunca tem certeza dos casos dela também, né? Dá a entender que ela é uma pessoa que teve vários casos amorosos né, com pessoas tanto da orquestra quanto alunas, mas nada disso é muito explícito, né? Sim. E é um filme muito interessante. A Kate Blanchett realmente... É, é difícil a gente pensar, né? Ah, se fosse outra, outra atriz, né? será que seria tão bom? Porque o filme é muito a cara dela, né? Eu não consigo... Ela incorporou tão bem, eu não consigo imaginar ninguém fazendo esse filme além dela. E engraçada é eu falar isso, porque eu fui rever algumas partes dele, e no início do filme também vem uma música que me parece uma música local de onde ela tá no final. Aí eu fiquei pensando se aquele início... Depois eu vi que tinha um cara realmente que não era na, no, no lugar que ela foi né, para o final. Mas eu fiquei com ela pensando, pensando assim, será que ele começou do fim e ninguém reparou, eu fiquei com essa sensação quando eu revi alguma cena,
1: sabe?
0: Uhum. É, mas tem isso mesmo.
1: Tem. Ele, ele tem. ele é muito elíptico, né? E eu acho que a, a montagem dele, ela não é tão linear quanto parece ser, porque aquela primeiríssima cena do, do celular, ela, na verdade, é de um momento posterior que a gente vai ver de viagem dela. Uhum. De quando ela já tá, assim, já tá num... Já, eu acho que ela já tinha passado por problemas, já. né? Já estava pegando um avião para ir em algum... Ah, ela estava indo para lan o lançamento do livro dela. Ah, o isso. lançamento do livro dela. E ela estava indo ser acompanhada pela, pela menina que é a violoncelista. Ah, isso. <risos> a novata, né? Então, esse momento de, né, de, do, da troca de mensagens, ele é posterior ao momento da entrevista que é, é essa grande entrevista que ela dá para né, mostrar a autoridade dela e tal
3: e, e é interessante essa agora refletindo aqui revivendo né as cenas com a gente conversando é interessante essa discussão também da obra e do artista né da, dessa posição que eles tomam no filme porque se a gente for avaliar, né, o filme inteiro, é... todo mundo soube separar, né, e aí eu fiquei também me questionando até que ponto as pessoas amavam ela de fato ou a obra dela porque ela perdeu tudo, né, tipo assim foi o... a derrocada tipo, ela perdeu a família dela to, to, assim, ela manteve-se com a arte, mas ela teve que se reestruturar fazer uma arte diferente do que ela estava acostumada, né, ela teve que descer o nível que ela já estava para permanecer, mas ao mesmo tempo, até que ponto esses amores todos que ela teve, né? Tanto é que a, essa questão, que eles até falam na mensagem dela ser obcecada, né? Enfim, ninguém se manteve com ela, né? É. é uma coisa muito louca, eu fiquei pensando isso, porque até que ponto também as pessoas esse jogo de interesses beneficiava muito ela, lógico, isso fica um pouco claro no filme, essa a relação de poder era ela numa hierarquia que ela estava acima, né, quase todo o filme, mas depois que ela perde tudo também,
1: as pessoas dão as costas, todos dão as costas.
3: Exatamente. É. E um desconforto também que eu senti assim no filme foi principalmente em relação à esposa dela, assim, sabe? Em alguns momentos, porque focava muito nela e a gente ficava tipo, meu Deus, eu, eu ficava, né, assim, meu Deus cortada, né? Porque ela ela é, ela dava muito assim, né? Na cara, apesar de muito, tudo ser muito implícito, é. era visível os interesses amorosos extraconjugais, vamos dizer assim dela, né? Ela não disfarçava hora
2: nenhum. É, e a esposa e a esposa saca ela melhor que ninguém, hum. né? Ela saca ela antes da gente como espectador sacado. Sim.
0: É. Sim. É muito boa aquela cena, né? Que, inclusive, ela indica ela joga a na menina para né? poder fazer o solo de violoncelo, né? E aí ela manipula ali o negócio, porque tinha uma que era a principal violoncelista da orquestra, e ela fala assim, não, mas vamos fazer uma audição? Nossa, <risos> Eu ela sei manipula que a gente vai quebrar muito. o protocolo aqui, mas vamos fazer uma audição <risos> para ela ter uma chance também, né? E nisso a esposa já fica, né? Você vê, só ela atua com o olhar, né? Sim.
1: total. E com ela a expressão é do
0: rosto, assim, ela é muito... A Nina Rosa é foda, cara, é grande e, atriz. E
1: ela joga na cara depois da própria Lidia Tar, né, que é. o relacionamento delas começou com uma transação, né. Pois é. Então, tem essa dubiedade que a, que, a, que a Larissa tá dizendo também, do quanto que as outras pessoas também se aproximam e também fazem certas trocas com ela, assim, que se ela passa a ser descartável... Então, acabou, não vai, ter, não vai ter mais essa relação. Tipo, a, a própria assistente dela assistente, também. Assistente, é. Né? Tá lá tudo, o tempo todo, mas com aquela desconfiança. Que há uma certa tensão, assim. É como se fosse muito frágil, né? Ao mesmo tempo que tá tudo tão perfeitamente inquebrável, digamos assim. E numa forma, né? Que parece muito fixa, né? Muito. Imponente ao mesmo tempo também é muito frágil. São relações Sim. que são voláteis, assim. Então, isso é muito poderoso no filme. Quando que realmente não, você e... não sabe quais são as verdadeiras intenções.
2: Essa menina, da assistente, né? A menina lá da, da, do filme francês, né? Ela você fica vendo que ela tá julgando e sacando ela desde o início. Ela conhece a história dela com a. Com a com a menina lá, que morre, a desde o início, e, mas ela, ela tá esperando para saber como é que ela vai agir, dependendo de como ela vai ser beneficiada ou Exatamente. não. Exatamente. Né? Tanto é que ela desaparece, eu vi até alguém falando, ah, a menina some do filme, não, não tem a denúncia, é porque isso se torna invisível mesmo, ela não sabe nem de onde está vindo as coisas. Né? Já se, não é uma coisa pessoal já, já virou uma... uma uma, um massacre público é
3: institucional,
2: né é e aí aquele ca... as pessoas que ela humilhar que ela humilhou indiretamente acabam se regozijando daquilo e vão tentar ocupar aquele lugar que ela ocupa que eles admiram tanto né?
1: exatamente é uma é uma é uma certa disputa ali de lugar né de, de posição mesmo assim e de e também as performances é como se cada um tivesse suas máscaras, assim, suas, suas vestimentas, assim, para o trabalho, né? Digamos assim. Exatamente. E não se mostram completamente. Estão todas ali numa luta de, de posição, de poder. Então é, é, é muito foda nesse sentido. E ela, inclusive, ela, a, a Lídia Tar tá, pede a ela, né? Pede a, a Francesca para poder excluir os e-mails, e ela muito sabidinha não exclui, e depois é ela que vaza tudo, né, então assim, a que ponto também você consegue confiar, sabe, em alguém que tá trabalhando com você, assim, é um negócio muito louco, não, não dá pra confiar.
3: Não. E, a, e a questão também da, da esposa, né, voltando só um pouquinho, é que vai a, é, o desconforto começa bem antes daquela cena, né, Começa quando ela comenta da crista porque ela escuta o barulho do sapato e vê, né, o relance dela, então, que ela não poderia ter acontecido, né, porque a audição é cega. É. Uhum. E aí, você vê que ela apaga também a nota que ela tinha dado quando ela vê o sapato, é. porque ela queria que ela entrasse, então, é, tem todo, todas as questões, assim, né, de... Como que eu também sinto que ela, talvez a falha, né, entre aspas, da, da Lídia Tarn, né, foi que ela se sentiu muito acima do sistema. E aí, por ela estar tá se sentindo muito acima, ela foi cometendo deslizes, deslizes. Como é que você deixa, por exemplo, a sua assistente ter acesso a tantos e-mails comprometedores, sabe? Tipo, é. o ideal, não estão falando, né, gente? tem Tenho e-mails. Não, não tenho e-mails comprometedores, mas. <risos> Pelo amor de Deus, né, tipo, é, foi um pouco de ingenuidade também, né, da parte dela, se a gente for pensar em quem ela era, né.
0: É,
1: eu acho que rola uma ideia de impunidade, sabe, quando a pessoa chega nesse é. nível de poder, em que ela consegue manipular praticamente todos à sua volta, que ela tá vendo o quanto que ela tem esse... Poder, né? Tem essa capacidade mesmo. Ela ela muda a realidade. E ela é de certa sedutora, né? Ela tá né? mudando realidades realidade. É. é. Ela tem o carisma, Muito. né? Ela tem o, o poder também da, da técnica, porque ela de fato conhece o que ela faz. Ela não é uma um, não é alguém uma qualquer. Né? É uma isso não é uma qualquer. Ela entende do que ela faz. Então assim, na, eu acho que quando ela chegou naquele naquele status é como se ela se, sentisse uma, ela se sentisse uma espécie de deusa, assim... No caso, Deus, que ela ia me corrigir. Ela fala Deus ou não? Deus. É. <risos> Deus. Porque é isso. Aí dá essa ideia de impunidade. Ah, nada vai me acontecer, porque aqui eu mando em todo mundo. E, e as coisa pessoas têm resolve, medo né? de mim. qualquer
2: coisa ela resolve, dribla é. e tenta resolver.
3: A Crista foi é. esse início mesmo, né? Tipo, do fim dela. Porque foi uma pessoa que... Um dos primeiros, um dos primeiros diálogos mais profundos delas. Ela falou que nem da... da... Como é que era a sinfonia, né? Que ela gostou do violoncelo, que ela começou a praticar violoncelo. Ela nem sabia quem era o maestro, né? Para não falar <risos> maestrina, né? Maestro, maestro, ela não sabia porque ela não ligava para o maestro. E tipo toda a sedução que ela tentou fazer com ela também falhou. Sim. Tipo, se a gente for analisar, né? E ela ficou intrigada com essa menina tanto é que é o que a Ana bem colocou, né? Que é o início lá do fim que ela se enfia no buraco, né? Machuca a cara toda. <risos> pra ir atrás de uma pessoa que ela gritou, a, ela. a menina simplesmente ignorou ela, gente. Não tinha como ela não ouvir.
1: A Olga, né? Porque é. É você tinha falado ah, é, Crista. A Crista é, é a que é a é, Sombra. É a que
3: morreu, né? Exato, a outra
1: Sim, a Crista é que a sombra ela. A Olga é esse novo interesse, né?
3: É, que pra mim é o início do fim, não é nem a, a Crista, seria a Olga, na minha opinião. Porque a Olga que esnoba ela, a Olga que rejeita.
0: Eu acho que tem uma relação aí que está é, também subentendida e que o filme não deixa explícito da Olga com a Crista e a Francesca. Tem alguma coisa ali que não fica muito clara, mas que aquela troca de mensagens dá a entender de que uma delas está se comunicando com a outra, sabe? De que a Olga ela faz parte do esquema para derrubar a Lídia, porque é, a, é o celular da Olga, né? Uhum. Que a gente vê ali quando ela tá lançando o livro, é o celular da Olga. E lá no início, no plano que a gente tava comentando mais cedo, que tá fora da ordem cronológica, é, também é o celular da Olga, né? Que ela tá dentro do avião acompanhando a Lídia. Pra Nova Exatamente. York. Exatamente.
1: É uma coisa assim, então, muito de pistas, muito de Tem drastas. um negócio ali
0: que não fica muito claro, né? O filme não, não. deixa, não explica isso pra gente. Eu...
3: Ah... Eu peguei uma viagem que era no início do filme, era o celular, na verdade, da Francesca com a que tinha falecido antes.
0: É, a gente fica achando, porque a Francesca tá o tempo todo com o celular na mão, fazendo as coisas, né, É. Pra, na, pro, do trabalho é. dela com a Lídia. E
3: né? a Francesca dá um pouco de medo dela, né, naquela é. cena inicial, que ela sabe tudo que o cara tá falando de cor. Eu fiquei tipo com aquela é. música da Mara, da Mara Carey, né? Tipo, por que, que você tá tão
2: obcecado? <risos> o currículo dela?
3: É, ela vai, ela vai editando junto com o um cara, assim. Eu falei, nossa, que medo essa menina.
2: Nossa, eu fiquei imaginando preencher naquele lápis, se fosse um currículo Puxa,
1: <risos> O assombro, é. o assombro do lápis também é real, gente. E aí tem essa, falando em assombro, eu gosto muito disso também, que tem esses elementos de horror, né? que aí essa coisa de como que você pode interpretar com uma certa consciência dela, atormentando ela, né? Consciência é. desse lado sombrio que ela tem, né? Essa coisa de que, beleza, eu tô nesse lugar, mas eu também tenho essas questões muito, muito complicadas, muito problemáticas aqui, né? Que inclusive na segunda vez que eu vi o filme, tá, gente. A, a aparição da crista nos cantos do enquadramento, como se fosse um fantasma mesmo,
0: duas vezes. É. Sério? Aham. Uh -huh. É. Mas eu é tinha tipo reparado assim... isso também,
2: mas eu fiquei é com a impressão se... que era impressão minha.
0: Um frame assim insone, eu É,
1: mesmo. é tipo assim, é bem no, sabe, é bem nos cantos assim, sabe filme de horror que aparece um fantasma atrás de algum uh -huh. objeto, atrás de algum Gente. Então, tem uma hora que ela acorda. Tá no escuro. Que medo. E também tem uma hora lá, no, lá no, na casa onde ela, onde ela, onde o ela faz os. É, o escritório dela, onde ela trabalha, o, né? Aquela casa.
0: Batedouro.
1: É, escritório barra batedouro, exatamente. Então ali <risos> é. também tem. Sem falar nessas coisas todas que atormentam ela de som, né? Que é essa coisa que incomoda muito é. Pela, é. pela sensibilidade. É pela sensibilidade, mas que também. É, é algo que atormenta, assim, como, ah, tem algo de errado aqui, tem algo de errado aqui. E acontece também aquilo do, do relógio. Eu gosto muito que. É, é um relógio diferente. É um, como é que chama aquele relógio?
0: Metrônomo.
1: Isso, é. Porque é pra marcação é, musical mesmo, do né?
0: metrônomo. Pra marcar é, o ritmo marca da ali. Música. O, o ritmo. Exatamente. Pois
1: é, ali você vê. Está completamente descompassado. É, então eu gosto desses lá, simbolismos, é assim, que ele usa também. A hora que sabe? ela tá
0: caminhando também, ela escuta um grito, né, no meio do, do mato lá. E
1: não, o som é, é usado
2: de forma primorosa, né, gente? E aqueles, aqueles barulhos que depois você vai também associar com a vizinha. É,
0: exato. E, Sim, e é isso nossa, que eu
2: falei. A vizinha também. Aquela cena da, da, da vizinha também, gente, é por isso que eu acho que ele não tá criticando só ela, né? É, é todo esse. esse esse universo humano. Aquela família que deixa uma pessoa desequilibrada cuidar de uma, uma pessoa doente é. e depois uhum. quer ir comprar o apartamento, né? Quer, quer vender, vender o apartamento e quer que ela não faça barulho, entre aspas, né? Imagina pra ela que também já ouve esses barulhos e que ela acha que aquilo não é, é barulho. Essa cena não, essa é ótima. A, cena a
0: cena música não é Os barulho. Os caras chegam assim... É porque a gente escutou... Som de música vindo do seu apartamento, e ela, ah, e ela, obrigada. obrigada. É.
1: <risos> isso é muito bom. Essa é a parte irônica também na é coisa, bom, né? Cara. Aí,
2: é, essa,
1: esse foi o um, um alívio
2: cômico isso. do filme, né? Essa cena. Mas não é bom ter um vizinho que toca piano, né? Não. Mesmo que seja uma tarde, Nossa. não é bom.
0: Deus me livre. <risos>
1: É, não, com certeza, imagina, ainda mais que ai, ele tá criando, ai. né, um processo criativo ali. Não, eu
2: tenho, eu tenho um vizinho que toca piano, eu ouço da minha casa, e pior, eu ouço aplausos, que logo depois eu falo, <risos> meu Deus do céu, as pessoas ainda apoiam isso. A experiência completa.
0: Ai, meu Deus do céu. <risos> ah. Mas isso, isso da vizinha é bem interessante mesmo, até se você pensar, né, que ela mora ao lado do caos e da morte. Sim. Né? Porque aquela casa é o oposto do, da vida dela, né? nesse sentido do, do, do controle, né? da, da, da perfeição, né? do, de não ter barulho nem nada, tudo controlado, né? Sim. Ter, você ter ali um, um poder sobre as coisas. É
2: maravilhoso, né? Ela, não, aquilo que ela passa e depois ela arranca a roupa e se desnuda, querendo se livrar é. daquela experiência, né? Aquela cena é terrível. Uhum.
1: É. Nossa, essa cena é pesada mesmo. E também você vê, é um ela, símbolo... Você vê o, o nojo dela também, né? Está assim, em contato com algo que é, para ela, sujo, assim, né? Não sei. Ah, sim, sim. Enfim.
0: E também é um símbolo disso, né? Dessa trajetória que a gente... É, não está vendo, mas que ela está convivendo com isso internamente, por causa dessa relação é. tumultuada com a Crista, né? Ela faz coisas erradas, não só com essa menina, mas com outras, pelo que a gente fica sabendo, e ela convive com isso, mas a gente não vê. Então ela está ali naquele apartamento fechada, treinando, mas ao lado está acontecendo esse caos e uma pessoa está ali prestes a morrer. É bem interessante essa construção também.
2: É, e essa fragilidade, eu acho que ela, ela é mais do que nojo, ela quer se afastar daquela coisa é, é, que para ela seria frágil, decadente, submisso. É. Né?
0: Eu acho muito interessante também de pensar né, nesse filme em relação aos outros do Oscar, porque se você pensar, por exemplo, que esse filme aqui tem essa direção metódica, né, um rigor formal que Faz o Todd Field parecer até um diretor europeu, né? Me lembrou muito os filmes do Michael Hanek, essa direção, né? É verdade. É, é esse filme, então, muito controlado em oposição a um tudo ao todo lugar ao mesmo tempo, que é o caos, né? Sim, o maximalismo. <risos> o maximalismo, né? É legal pensar isso. E, em comparação aos Fablemans, do Spielberg, um diálogo, né? São dois filmes que estão falando sobre controlar... Tentar manter o controle sobre a vida. Aqui no caso do Tar, a Lídia querendo manter esse controle através do poder, né? Sobre Sim. as outras pessoas. Então, como ela trabalha ali como regente da orquestra, ela está literalmente no comando de tudo e de todos enquanto ela está ali em cima, né? E ela tenta reproduzir isso na vida dela. E Igual eu falei no podcast do Spielberg, né, do A vida não é um filme. A vida também não é uma orquestra. Né? Ela não vai conseguir controlar tudo sempre. Aí ela acaba sendo traída pelo próprio sentimento de ímpeto e improviso que ela estava exaltando né, nos grandes compositores, numa conversa que ela tem com um dos colegas dela. Né? Ela fala, né, que tem que improvisar, você não pode ser um robô. Você tem que ter essa coisa, né. E é justamente no ímpeto e no improviso que ela cai.
1: Sim, as contradições é justamente dela. a parte humana, a falha. São
2: as fragilidades humanas. É, é
1: as contradições. É, é isso, assim. O quanto que as pessoas também apontam, né, o dedo e julgam os outros, mas não pensam sobre as próprias contradições. Por isso que eu falo, assim, que eu acho que o filme também Olha pra você nesse sentido. Sim, sim. Pra você pensar isso. É. As suas próprias contradições. Poxa, você tava admirando ela lá no início do filme, que eu sei.
0: Pois é. Entende?
1: Tipo assim, e agora? Como é que você é. lida com isso? Você riu
0: dela. Você riu cê... dela. Você gostou dela humilhando o cara lá na. <risos> ela foi sacando, mas você gostou. <risos>
2: Ao mesmo tempo, você é capaz de ouvir um bar e se emocionar e não ter a menor ideia de se ele era uma boa pessoa ou é, não. Exato. você não precisa também saber disso.
1: Né? Né? Exato. E outra coisa também, né? Que ela fala, ela, nessa cena mesmo com o menino que ela humilha lá, aí ela fala muito né de, desse, dessa separação aqui que a gente tá discutindo, mas ela mesma, na prática de vida dela, não separa. Sim as coisas não estão separadas as coisas estão super misturadas então assim ela é. né é exatamente faço o que eu digo mas não faço o que eu faço assim então tem todas essas coisas assim por isso que é uma personagem fascinante porque é complexa é. Sim. É. e por isso que dá dá uma Dá uma ideia de personagem real. Por isso que muita gente sai do Acho filme que achando é que essa que... pessoa existiu, de fato existe, é. ou, ou foi inspirada, igual você falou. Porque realmente houve um movimento de várias pessoas achando que Lidia tá existiu. Tinha até Tem até é, Lidia tá no Twitter. Não sei quem fez, se foi o marketing do filme que fez essa, essa, esse perfil. Sim. Mas é um perfil ótimo, assim. Aí eu lembro que quando a Viola Davis ganhou o EGOT, né? chegou ao EGOT. Aí que o perfil é
0: para quem não conhece.
1: EGOT é quando um artista consegue quatro prêmios da da indústria da indústria é de M, entretenimento.
0: Emmy, Grammy, Oscar e Tony. E Tony. do teatro,
1: da música, da TV e do cinema. Muito da bom. Viola Davis. Muito chique, pouquíssimas pessoas conseguiram, Viola Davis foi a mais recente. foi E uma. aí a Lídia tá <risos> também é uma. E eu lembro que quando a Viola Davis recebeu, aí esse perfil foi lá e ah, comentou sobre isso, sabe? <risos> <risos> tipo... <risos>
0: Muito bom, Então,
1: né? assim... Bem-vinda ao clube, né? É, ao clube. é uma personagem é. que transcende.
2: Ô, oh, Raquel, eu sei que viu de novo, eu, porque eu ia comentar dessa cena aí da, da... Porque a gente tá acabando de se maravilhar com aquela mulher tão espetaculosa e cheia com esse currículo. Aí ela tem aquela cena, eu fiquei na dúvida, assim, até que ponto ela tá fazendo aquilo numa boa, pro bem do menino, até que ponto ela tá sendo uma escrota ou o menino tá sendo um escroto. Mas será que da segunda vez, você já sabendo aonde que ela vai parar, se você já percebe de cara uma, uma malícia nela, naquela sequência, ou não?
1: Ela tá sendo escrota. É, né? não, ela, ela quer é, humilhar. Né? Não,
2: ela tá sendo. Jeito, eu né? não achei o um menino escroto a hora nenhuma. Eu só
3: achei ele é, um né? pouco ingênuo. Ela, não, até, começa, ela até
1: começa... Ela até começa... É, bem, assim... Ela começa, ela começa argumentando, né? Ela começa tentando mostrar para ele, né? Inclusive, chamando ele pro piano. Tem uma hora que ela chama ele pro piano para tentar convencer ele de outra forma mas ela não aguenta porque ela tem esse ímpeto que o Renato tá falando ela tem esse ímpeto e sabe que ali enquanto uma professora ela tem esse poder né? Ela pode humilhar esse, esse, esse aluno. Então ela vai é. usar disso também pra, ah. pra humilhar ele. Então ela é escrota mesmo. Assim. Na segunda vez que você vê, você percebe que ela foi muito má. Ah, mas, gente. Claramente, ela foi muito é. má. Agora. Claramente. É isso não, e o a filme perna mexida? Ah, não,
3: aquela perna também tava me irritando. Mas eu sabia que ia acontecer alguma coisa com a perna. <risos> Dá vontade de segurar. É, é porque isso, eles isso é muito bom. muito na, na primeira vez que ele tá sentado. Na parte ali dos alunos, eu falei, alguém vai parar a perna
1: desse menino. É, a isso perna, irrita ela também.
0: E depois a caneta do Sebastian lá, né? Que é o, o, é... o colega dela na orquestra.
1: É. é, isso irrita ela. Caneta, Agora, o filme ele é muito bom a caneta. no sentido de que ele sempre oferece ponto e contraponto. O tempo inteiro, ponto e contraponto. Porque Olha, ótimo. no momento que você vê o quanto que ela tá sendo escrota... Aí, depois o menino vai e responde, uhum. sua vaca, fala, fala alguma coisa <risos> é. assim, sabe? Bitch, não sei o que não sei o que, que é um, um xingamento é. muito escroto também. E machista, enfim.
2: Que todo mundo é escroto em alguma Isso. medida, né? Dependendo de onde pisa no você,
1: né? É, então assim, o filme, ele não tá interessado em te fazer ter uma certeza. Ele não quer que você tenha uma certeza sobre... Ele não quer que você tenha um posicionamento certo. Ele quer que você fique se perguntando, peraí, é isso que tá certo, é isso que tá, quem é que tá certo aqui, caramba. E eu lembrei de ela explicando sobre a, a sinfonia lá, não lembro se era a sinfonia, mas era nessa, nessa mesma aula, que ela chama ele pro piano, que a Ana falou, né, muito bem, de, de associar, com a estrutura da sinfonia. E nessa aulinha de piano ali que ela vai falar sobre o bar, ela fala de uma, de uma música que está interessada em lançar perguntas. É sempre assim, lança uma pergunta, né, tenta responder aqui, mas lança uma nova. Então eu, eu sinto que o filme está muito nesse, nesse movimento, sabe? Sim. É sempre lançando as perguntas para você ficar na dúvida de, do que, que é realmente o certo aqui.
0: É, agora, eu também acho que nessa cena do aluno, da humilhação, ali também tem uma coisa do próprio Todd Field de falar sobre essas questões de cancelamento de cineastas mesmo, né?
1: Ah, é assim, com certeza. Porque
0: é, tem muita gente que se recusa a ver filmes de cineastas que estão tão cancelados, né, por coisas que fizeram aí na vida pessoal.
2: Ou que acham que fizeram, porque também às vezes não tem nem prova.
0: Exatamente, ainda tem isso, né? Ou então se você pega, por exemplo, né, casos como o do Nascimento de uma Nação. Ah, não preciso ver esse filme não porque ele é racista. Precisa sim. Se você tá estudando cinema, você tem que ver sim, uai. Por que que não? É... Então, eu, eu penso do mesmo jeito ali.
2: É, aí você tem que questionar e discutir, né? É, igual ela
0: tá questionando o menino, que fala, ah, não vou ouvir Sim. bar, não quero saber de bar, porque o bar é o um escroto, o um fudido que fez isso e aquilo.
2: Exatamente.
0: O cara tá, vai trabalhar com aquilo, velho, ele tem que conhecer. É, é verdade. E pode não gostar e pode questionar, claro, tem todo direito, mas tem que conhecer.
2: Não, eu vou usar essa sua aí, Renato, nas minhas aulas sobre o, o grip. <risos> <risos> não, mas eu tô falando isso, porque é difícil hoje falar do Griffith, do Woody Allen, do Polanski, que as pessoas vêm com a postura desse menino. E eu jamais humilharia ninguém, ainda mais <risos> claro. que o meu senso humanitário e, e, e de empático não permitiria. Mas é, é uma discussão que tem que ser levada a sério mesmo. Não, adi não adianta você proibir é, rasgar o Monteiro Lobato. Não, vamos trazer isso para a discussão atual, vamos falar de como era horrível naquela época, né?
0: Exatamente, porque é, se você é um espectador que não, não vai trabalhar com isso, não está estudando cinema, beleza, você vê o que você quer, o que não quer, se você fica sabendo de alguma coisa, não interessa, ok. Agora, você tá, vai trabalhar com aquilo, você está numa universidade, você está ali né, querendo que aquilo seja a sua profissão, seu futuro. Pelo amor de Deus, né? É uma questão de profissionalismo. Pois
2: é, imagina, Renato. Imagina se aparece uma fake news falando horrores do Kubrick, que ele espetava gatinhos quando era criança. Você vai deixar <risos> de gostar <risos> Eu não dele? Credo você não vai deixar de gostar
3: nem se
0: for fake news e nem se for verdade
3: é. <risos> mas até o próprio, mas até o próprio Kubrick, né, o pessoal é, eu já vi muitas pessoas questionando os métodos, né dele, da, das próprias sim, filmagens sim. o que eu acho válido também porque o Shelley
0: Duval que o diga
3: é, é a gente questionar também o um ambiente de trabalho, né, porque querendo ou não, aquilo era ambiente de trabalho para muitas pessoas envolvidas é. num set, e
2: é importante importante que seja saudável, né? Pelo menos. E, e essa coisa? Essa coisa do perfeccionismo? Porque afeta as outras pessoas.
3: Exato. Mas, mas é, essa questão da, dessa cena, eu acho que é interessante isso, porque ela tá sendo escrota, sim. Dá, dá, dá pra sentir. Só que, ao mesmo tempo, você consegue concordar com algumas coisas que ela fala. Ela
1: tem os pontos. Ela tem os pontos. É. Porque
3: é isso que o Renato falou. O bar, ok. Nossa, o bar foi péssimo, eu até depois queria fiquei até com vontade de pesquisar, porque eu também não sabia disso do bar. falei ó oh, gente, eu não, eu não sabia que o Bá era e
0: não sabe assim. ainda, porque você não pesquisou
3: é, pois é, não pesquisei ainda, mas assim, baseado no que eles falaram no filme a obra do cara ainda assim é importante eu, eu fico meio assim, porque tem muitas coisas que a gente fala que são datadas, né? Ah, era outro tempo, eu acho um pouco perigosa essa frase, né? Tipo, ah, eu, aquele tempo era diferente, porque parece que você normaliza né, algumas atitudes preconceituosas ou, e ruins, né assim, nocivas. Mas, ao mesmo tempo, também é importante... É você contextualizar o momento que você estava. porque não, não era assim a gente está evoluindo nas discussões também que bom né tem que e, e é uma
2: discussão que acaba se tornando mais fácil quando um, é um artista medíocre por exemplo um lobão, um traje a rigor é facinho de, de, de cancelar essas pessoas porque não é uma obra é, assim. não vai fazer Dane. falta você podia <risos> é, achar legalzinho alguma coisa. Não vai fazer falta. Agora, realmente, né? Quando você pensa assim, ó, oh, gente, eu vou ter que rasgar os livros do cara, eu vou ter que nunca mais ver um filme. É, e outra. Né, é, é complicado. É... O Michael Jackson também. Você vai falar que é ruim? Não, é difícil. É...
1: E outra. O tanto que essas pessoas influenciam outras obras. Aí é que pois tá. É, Não é apenas a obra dele. E as obras são influenciadas por ele. E aí, como é que vai ser? E
3: isso, tudo que veio a partir dele, tem né? Tem toda
1: uma história assim, não dá para, é, eu acho que não dá para pagar, né, a história assim. Eu acho que é, tem que questionar, inclusive questionar o cânone, que aí é o, é, o claro. contraponto que eu gosto trazendo aqui nessa coisa de ponto contraponto. O contraponto que eu gosto dessa discussão é mas é importante questionar os cânones, porque quem instituiu, quem é importante na história do cinema, quem foi o prim os primeiros, quem, quem, sabe? Aí entra essa coisa também de numa revisão você consegue apontar essas essas desigualdades.
2: É, e esse termo revisão também é complicado, né? É. Que a gente hoje em dia tem que tomar cuidado com tudo. Mas olha só, esse próprio questionamento quanto ao cinema do Grift, contra o Nascimento de uma Nação, me fez descobrir o Oscar Michaud, que fez uma versão negra questionando o Nascimento de uma Nação. Ai, que mara. Então é importante também você ver esses dois lados, né?
0: Pois é, né? claro.
1: Eu acho que é, é isso, é uma corda bamba que a gente tá, né? Tipo assim, de, de porque muita gente vai discordar de achar que, sabe, você precisa é, ter poder sobre isso, assim, poder de escolha mesmo, de, de fazer um novo fazer uma, um, uma, um novo percurso, né? Diferente do percurso que até então foi dito pra que você, como estudante de cinema, fizesse, enfim. E vai ter gente que vai falar, não, a gente precisa seguir esse protocolo, sim. A gente precisa passar por isso. A gente precisa é, é, olhar para isso, essas feridas também, sabe? Então, eu acho que não tem, não tem assim, também uma resposta 100% certa, sabe? É algo que cada um vai lidar de uma maneira, assim.
0: Não, é. Todo mundo tem o direito é... né, de ir de acordo com o que pensa, o que quer fazer, o que não quer, mas, é,
1: mas vai que, estar, é, tem que assumir é que tá deixando sim, uma lacuna tem que assumir, no aprendizado. Tem que assumir as lacunas, porque o problema é não assumir é. as lacunas. É, não, e até
3: uma coisa que você falou e até que a Ana falou, né, que por causa desse filme ela conheceu outro, eu acho que até é importante essa questão histórica, porque a gente vê muitas coisas também que foram apagadas, né, e nesse ponto eu acho interessante essas esses questionamentos, né? Muito é o próprio, aí pegando um filme que não tem tanto a ver, mas o Nope, né? Ele mostra isso, né? Como que o primeiro cara que foi filmado, é né, um cara negro, e como que ele se perdeu ali no meio histórico, né? Como muitas coisas da cultura negra também que foram se foram sendo apropriadas, né, ao longo do tempo, que agora a gente tá conseguindo retornar para onde ela elas deveriam ter de fato, né, tido o protagonismo devido,
2: isso é interessante, né, desse lado. Que não foi nem cancelado, né, não foi nem cancelado, não teve nenhum palco, né. Exato. Que é uma outra, outra questão, e, e isso me lembrou também, por isso que eu falei essa coisa do patos, da, da coisa patética, porque você vai ficando até com dó no final, você fala, não tem volta isso, a pessoa errou, ela foi escroto, mas não tem volta. Né? Então, ele faz esse estudo de personagem a lá Cidadão Kane, que você vai vendo os prós e os contos, é muito bom essa ideia de ponto e contraponto da Raquel, que ela tem a ver com a coisa musical e tem a ver com essa coisa mesmo da vida mesmo. Né? De, de como que a gente... Nada é 100% perfeito. E o ser humano não é perfeito, que já diria o Billy Wilder né? Ninguém é. Então, ele vai fundo nessa questão... A ponto de ele nunca exacerbar demais esse, esse horror que ela é... Apesar da gente ficar evidente que seja... Mas porque ela tem também esses dois lados, né? Tem esse ponto e esse contraponto... E você vai vendo a escrotidão ao redor também... Não só nela...
1: Sim. Sim... É, todo um sistema, né? E eu acho incrível também que quando ela volta às suas raízes... Ela volta para sua casa você percebe que ela não é uma napple baby, por exemplo. Ela é uma pessoa de origem mais humilde, né? A casa é muito simples. Ainda tem um é. irmão lá que parece que tem uma vida super comum, né? A gente descobre que o nome dela, na verdade, é linda. Então, tem toda essa coisa também de que você pensa essa, o trajeto dessa pessoa para chegar até ali. Por que que ela... Sabe, o que que ela teve que aprender, né? O, o que que. A, a, aquilo das máscaras que eu tava dizendo, da performance. Será que também não existe, assim, é, certas performances de poder que quando a gente chega em determinados locais, você, sem. meio que inconsciente, ou sem ver, você passa a reproduzir aquilo, sabe? Porque você identifica como necessário para as pessoas te entenderem como autoridade. Ah, perfeito. Sabe? Coisas... Eu fico, eu fico pensando muito, assim... Eu fiquei pensando na nossa, na nossa profissão como crítica de cinema, o quanto que certas performances como crítico de cinema dão uma cara de mais autoridade, sabe? Dão uma nossa. cara de pessoa que é mais conhecedor. Simplesmente porque ele está performando e Acontece aí quando muito. você não não tem essa 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 performance, quando você desvia disso, é mais difícil para você chegar a essa autoridade, entende? Principalmente para nós mulheres. Uh -huh. Então isso me isso ficou muito forte para mim assim também o quanto que o poder ele tem um jeito de ser, é. sabe? Então ele também não é somente a pessoa que que se torna poderosa, é como se o poder Entrasse na pessoa, assim, como se ela fosse, é. fosse uma entidade assim, se apossasse. Desse, desse. E a
2: sociedade alicerça esse poder, né? As pessoas isso. fundamentam esse poder. Alimentam,
1: é, alimentam esse tipo é, de não, coisa. Isso
0: tá, no, o filme representa isso na questão da orquestra. Você tá tomando aqui o exemplo da nossa profissão e isso se encaixa em todas as outras profissões. Sempre vai ter é. É essa pessoa que performa para poder parecer que tem uma autoridade. E com, com e a repetição consegue, disso,
1: ela consegue. Com as
0: coisas. Consegue as coisas. Consegue avançar, sim. É. Prejudicando outras. Prejudicando outras, exatamente. Tem é muito disso, acontece mais
2: E passando por cima né das outras pessoas, né, igual aquela violoncelista.
0: Exatamente. Não que a
2: menina com quem ela estava interessada fosse ruim também. Ela também não é uma picareta de botar uma figura lá que é sem talento e justificar de qualquer maneira. Mas ela está prejudicando a menina que ia fazer o solo, né? E fingindo que ela tá fazendo aquilo é. pro bem dela, porque você já tá com dois solos, né, deixa a outra fazer, tadinha de você. <risos> ela
0: manipula demais. Não, e a outra é tão legal que ela ainda assume que a menina merecia, né, é. ela ainda bate lá, ela... calma lá, né? <risos> ela bate é muito a baqueta, legal. Assim, não sei como é que chama o instrumento ali, mas...
1: Muito legal Enfim. mesmo. Nada é Bom, fácil, gente, nada é fácil
0: Caminhando aqui pra gente encerrar o nosso podcast Últimas considerações Eu diria só que Eu gosto muito, muito Do filme mesmo, pra mim tá no um aí do Oscar 2023, junto com Fablemans e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo É um filme que constrói para depois Poder desconstruir né? ele ergue essa personagem pra gente constrói as facetas dela, deixa você interessado e depois <risos> vai desfacelando né? e fala isso né? que a gente acabou de comentar aqui, o quanto que ídolos gênios também podem ser falhos né? essa dimensão humana que o filme põe nessa personagem é muito interessante e você, Kel? Pra... a gente concluindo aqui
1: Ai, já falei tanto, mas eu acho que é isso, gente. Um filme cheio de camadas pra gente discutir, né? Sobre várias questões e que tem ali da linguagem que me fascina mesmo, assim, né? Tanto essa coisa dos enquadramentos, assim... Parece que você tá espreita em certos momentos, né? Parece que você tá vendo frestas, sabe? Você tá escondido, assim, e vendo só algumas coisas... Né, os enquadramentos são muito interessantes, é, fotografia também, enfim, tudo é, é isso. Assim, é, Para mim, é cinco estrelas de, de um A5, né? é um filme cinco estrelas, assim, ou de um A10 é 10, e que me arrebata mesmo, por todas as questões que a gente está falando, por toda essa, essa complexidade, sabe, de, de te deixar nesse lugar de de pensar, bom, e aí? O que fazer? <risos> e o que ela vai fazer? O que vai acontecer? Enfim, esse lugar de que você monta junto, você constrói junto, assim. Eu sempre é, eu tenho a, a tendência de me apaixonar por filmes em que eu me percebo construindo junto, assim. Que eu acho que é pensar o, o espectador também como alguém inteligente, né? Alguém que tem essa capacidade, saca? É, como a Ana falou, não é um filme fácil. É um filme difícil. Mas é gostoso, essa dificuldade dele é gostosa. Porque você, é como se você estivesse montando um jogo, sabe? É, um, sei lá, uma espécie de quebra-cabeça. Alguma coisa que vai perdurar depois que você assiste. Então ele perdura, isso é maravilhoso. E aí, falando sobre perdurar, eu penso muito como que ele tá falando também de tempo, né? Ela, no início, ela fala da, dessa manipulação do tempo, cinema é isso, aquela montagem é isso. A gente falando aqui de, de cânone, de voltar a filmes antigos, e pensar. É, a história do cinema, enfim, também tem essa, essa questão do tempo que é muito interessante. Então, o um filmaço é o meu favorito de todos do Oscar desse ano. E é isso. Sou fã ou hater de Lydia Tar? Você é fã, hater? Eu abomino o comportamento dela... Mas eu adoro a personagem. Fanter. Fanhater. É, o ponto, e o, <risos> é, é o, ponto,
2: o ponto e o contraponto, né, Raquel? Muito é. boa essa sacada.
0: E você, Ana?
2: E, gente, a cena final também, né? A cena final é genial. Eu gosto muito Sim, de como nossa. é que termina jogando aquilo na nossa casa.
1: É né? <risos> muito bom. Vai dormir com essa. É. É muito Não, bom. E o, o povo de Cosplay. Né? falando de performance o povo tá de cosplay lá no na, ah, na platéia e
0: o nome é, da e o nome do jogo essa
2: dimensão.
0: qual que é o nome do jogo é,
1: é Monster High como é? é? Peraí, eu tinha pegado o nome Monster Monster escondido alguma coisa assim é Monster escondido Uhum. tipo, que tem tudo é... a ver com ela também né uma, uma monstrinha que tá se escondendo até poder voltar <risos> Mas, de bom, novo
2: e eu acho que é isso mesmo, por mais que ele esteja falando desse, dessa cena da arte erudita como o Renato falou, pode se transferir para qualquer outra profissão e aí, tá falando do cinema também aquele final terminar ali numa sala escura ali, né bem assustador, quando você se depara também na sala escura né? é,
1: Monster Hunter Monster Hunter que é o, ela faz a trilha... É o caçador de monstros. Pois é, ela faz, ela faz o, o, a trilha sonora, né, do jogo lá, Monster uhum. Hunter. povo é fã.
0: E você, Lari, pra gente concluir?
3: Eu gostei do filme, acho que não tanto quanto a Kel. <risos> <risos> acho que pra mim não foi 5 de 5. Ai, ah, não sei, talvez pelo ritmo, assim, talvez pelo meu preferido ter sido tudo em todo lugar ao mesmo tempo
0: muito não bom sei, pode, isso aí Lari
3: pode pode ser ser isso né porque aí você fica nossa somos humanos mas não sei se eu tô tão incoerente né tem que ter tem que ter um guia né nesse Oscar mas eu gostei muito também eu acho que é um filme que te tira do lugar e, e é um filme que reverbera assim né que eu acho bacana que é aquele filme que você fica pensando nas discussões depois né é um filme que mostra a personagem ao mesmo tempo to totalmente controladora e totalmente insano assim que é a minha parte favorita quando ela fica insana mas é isso, também pesquisei se a Lydia Tari existiu <risos> porque eu não tinha lido muita coisa falei, pô, não existiu mas seria o tipo de cine cinebiografia é, que eu gostaria de ver com, pe com personagens femininos assim, sabe? Eu acho que teria sido muito interessante se Blonde fosse numa pegada parecida, talvez. Eu acho que o. Sei lá, fiquei com essa coisa assim na cabeça de cinebiografia. Mas é isso.
0: Então tá. <risos> eu
1: sabia que ia usar <risos> o meme.
0: Vocês já falaram várias vezes. Tá aqui e eu fiquei aqui só com um risinho guardado no canto da boca. <risos> Pra poder fazer o trocadilho. Mas é isso, gente. Então, tá. muito obrigado a todos os, todas vocês pela participação. Obrigado, Ana.
2: Sempre um prazer, gente. Foi ótimo.
0: Valeu demais. Lari, brigadão.
3: Obrigada a vocês, gente. Muito bom estar aqui. E até a próxima.
0: E obrigado a você que nos ouviu a sua audiência é muito importante para a gente. Se quiser deixar um comentário, utilize aí a caixa de comentários no nosso site, na página do podcast. Se você faz parte do Cineclube, interaja com a gente lá no fórum da Orelo ou no nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram.
1: É verdade, lá no Orelo nosso fórum é aberto a todos e todas, tá? Ah,
0: sim, é. Mas se você faz parte do Cineclube, principalmente você, né, <risos> faz parte da nossa comunidade cinéfila, interaja com a gente. É, é isso. E se você ainda
1: não faz parte, venha fazer parte. Venha fazer parte. Né? Facinho, laço. Com 4 reais você já ajuda a gente. Então, ó. Venha, venha, venha. Só tem coisa boa. Só tem a ganhar. Beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.